0: 你爱问，我爱答，好玩的职场智慧就在节忧杂货铺。有节操、无下限的职场问题，通通手来听。本节目由香喷喷的馒头商学院出品。嗨，大家好，我是你们的朋友主持人糖糖。上周我们邀请到了滕小曼老师，手把手教你如何制定下半年的目标，你学得怎么样呀？今天的嘉宾是一位萌妹子。他是互联网求职咨询师，宜信大数据创新中心高级产品经理，传说中的面霸。为什么这样说呢？他曾在互联网公司群面成功率百分之百，中面率百分之百，曾拿到微软、英特尔、领英、阿里、小米等众多知名公司的 offer， 并帮助数十名零经验或转岗的小伙伴成功入职目标企业。在工作巨忙的情况下呀，他仍然能坚持读书、跑步、健身。他是怎样做到的呢？方法真的很简单哟、哦。
1: 解忧杂货铺的小伙伴，大家好！非常高兴来到香喷喷的馒头商学院，我是本期馒头 FM 的客座嘉宾萌萌有神。很多找我咨询的小伙伴，其实本身就很有上进心，希望可以通过努力做出改变。然而在进一步交流的过程中，我发现大家对自我管理这件事存在着一些误解，导致自己制定的计划总是完成不了。其实，想要让我们的计划完美落地，很多人说要有执行力，要善用碎片化时间。但实际上，我们首先要做的其实是目标管理，因为归根到底，我们是希望在有限的时间内完成想做的事，这就是要在时间管理前先做好目标管理。我们先来看一下目标和时间的三种关系。第一种关系就是目标刚巧可以在单位时间内完成，达到一种目标所需时间和你的空余时间可以平衡的状态，这看上去似乎是最好的一种情况。然而，事实上呢？首先啊，实现这种情况是需要多次尝试才可以找到与单位时间相匹配的目标量的，而完全的平衡本身就是一个伪概念。其次，即便是你找到了完全的平衡点，在目标设置太满时，就意味着任何的差错都将导致目标无法完成。完全不给意外情况预留时间也是不科学的。第二种情况。就是你所设置的目标，在单位时间内没办法完成，这就是很常见的问题。很多人想打起精神来做点事，上来就雄心壮志，要一周内跑个马拉松呀，一个月内看完二十本书等等。然而最后什么都没有完成，只是给自己打了鸡血。传说中的想要一口吃个胖子，就是这种情况。第三种情况是说，所设置的目标在单位时间内可以完成，而且还留有空余的时间。这就是我所提倡的目标和时间的关系。理由有如下三个：第一，有限的目标完成率更高，有利于控制整体的进程；只有每天的目标都完成，才能一步一步的迈向总目标。第二，从小的目标做起，有利于培养自信心和成就感。每天都能完成计划，本身就是一件值得骄傲的事情。事情不分多少，坚持就是胜利。第三，人都需要休息，休闲娱乐并不可耻。我曾经尝试过记录睡觉以外的时间都花到了哪里。然而效果非常的差，原因是我平时做事情的效率比较高。如果想要这个表格看上去好看，我就必须投入大量的精力，但是我的精力其实跟不上去。如果只是完成当日目标，表格上很多时间还是花在了看视频呀、啊、玩手机上，就让人非常的沮丧。后来我发现这个方法根本不适合我，我只要每天把任务都完成了，剩下的时间爱干嘛干嘛。如此一来，身心都得到了放松，心情也好了。更是在休闲的时间里得到了新的灵感。说完了这三种情况，接下来就看我们如何利用目标管理来规划自己的工作和生活。这其实是要经过如下五个步骤。第一个步骤就是要明确目标，明确的目标是支撑你行动起来的动力和源泉。一个好的目标应当是可实现、可量化、可执行的。我的习惯是按照量化精进法去制定我的计划体系。就是将全年的计划分解为月计划、周计划和日计划，并且对应量化。就拿大虾计划里最常见的三件事举例吧：运动、读书和写作。这三件事也都在我的计划当中。那么，如果想要成为一个明确的目标，就需要把这些事量化成为：第一，每天运动40到60分钟；第二，每天读书不少于60分钟。第三，每周写作不少于五次，每次不少于六十分钟。通过这样的量化，我们就可以明确自己的目标了。第二个步骤是要确定这些目标的优先级。确定优先级的好处是要将最好的时间段和精力提供给你最想完成的目标。嗯，我是常年有肩周炎和颈椎的问题，所以对我来说，运动是优先级最高的。然而今年呢，想锻炼自己的写作能力。保证我个人的微信公众号能够足够的更新，所以第二优先级是写作，最后才是阅读。所以我的优先级就是运动要大于写作，再大于读书。确定了优先级以后，我们进入到第三个步骤。那就是要分析你可以利用的时间。我们要分析我们每天可以用来完成个人目标的时间段。拿我来说，由于在互联网公司上班比较晚，下班也比较晚，所以每天只要早起，就肯定会有一些早上的个人时间。因为公司离住的地方也比较远。单纯的通勤时间大概需要一小时，所以上下班路上的一部分时间是可以利用的。晚上呢，虽然下班也比较晚了，但是到家之后还是可以挤出一些个人的空余时间。分析完这些可以用的时间段，接下来进入到步骤四：时间匹配。这个时候，你就要把你的目标和你可以利用的时间段进行匹配。这时要注意，每个时间段的特性其实是不一样的。比如说，早上的时间段好处是头脑清醒、精力充沛，然而早上的时间也很宝贵，偶尔起晚了或者做什么事情慢了就会影响上班了。通勤的时间是比较长的，但是可以利用的时间也非常有限，因为你会受到场地的限制，可以说时间质量是比较差。而到了下班以后的时间相对比较充裕。晚上呢也比较适合沉静下来处理一些事情，集中你的精力。但相对来说，因为你已经工作了一天，这个时候精神状态往往没有那么的好。所以考虑到这些时间段的特性以及目标的优先级，我通常会是做这样一个匹配的方案：第一，早上会完成30分钟左右的运动；第二，通勤时间来回加在一起，在两个小时的时间内保证60分钟左右的阅读。在地铁上可以使用 Kindle 帮助完成。第三，下班后首先要完成十到三十分钟的运动，一边是完成运动目标，而且还可以激活晚上的精力状态，让你晚上的精神会更好。第四，下班后进行写作的六十分钟任务。通过这些分配，我们就可以清晰地把你的目标和你可以利用的时间段进行组合，并且保证。你高优先级的目标是首先进行完成的，这样即便是你某一天的时间会有一些比较大的出入，比如说晚上下班更晚呀，嗯、呃，然后上班路上遇见了什么突发情况呀，但这些都可以保证你最想要完成的事情是可以先做完的。之后就到了第五个步骤，就是执行和校准了。做完了之前那些匹配，我们就可以开始执行任务了。这时候就要拿出你自己的行动力了。然而，在具体的执行过程中，可能还会出现一些问题，这就需要对之后的时间利用方案进行一个校准。有以下三种需要校准的情况：第一是校准目标，如果是目标设置的不合理，就比如刚才说的。你希望一个星期内可以练成跑完马拉松的身体状态，或者一个月内想要读二十本书，这其实就是从源头上出现了目标设置不合理的问题。这时候就需要重新调整你的目标。第二种需要校准的情况是也要校准时间的分配，比如有的时候实在是晚上下班太晚了，不能保证六十分钟的写作时间，或者某天想写的话题在六十分钟内写不出来，那我就会在地铁上打开手机。用手机上的音像笔记写下来文章的开头和大纲，基本上一路上也可以写个几百字。第三种情况是要优化你的时间利用方案，像现在你听我的广播，可能并没有什么太大的感受。等你执行几次就会有感觉了，就会知道其中哪些环节是可以优化的。比如说，现在我每天早上运动完以后，就会听一些理财呀、创业呀相关的广播节目，一边去洗漱、吃早餐，这样就可以利用一些碎片化的时间。又比如说。午休的时候，如果是可以利用的话，也可以稍微看一会儿书，来完成当天的阅读任务。又假设说，如果某天的目标可以提前完成，那么晚上我就会心安理得的看一些综艺节目，好让自己放松一下。而且这种放松真的是特别的心安理得，让人从内到外的愉悦。总的来说，校准这件事就像产品迭代，可以让你不断地接近最适合自己的、最优化的时间管理方式。通过以上的步骤，我相信你会对自己的时间管理更有概念、更有体系。无论你是想做个斜杠青年，或者只是想多看两本书、体重减十公斤等等，只要你按照这样的一个步骤，明确自己的目标，确定目标的优先级，分析可利用的时间段，之后进行时间段的匹配，最后执行校准，相信。你会让自己的行动力越来越足，计划实现的越来越好。那么就让目标管理帮助你推动目标的实现吧。最后，如果你对职业发展、自我管理或者互联网产品感兴趣的话，欢迎搜索关注我的微信公众号，搜索“破壳而出”的“破壳”两个字就可以了。让我们一起来破壳而出，奔向更美好的自己吧。
0: 关于目标管理、时间管理的很多方法，相信大家也都听过。选择一款最适合自己的，开始行动起来是最重要的一步。真正的自律才能给我们自由，不是吗？今天的节目就到这里。如果喜欢我们的栏目，欢迎在微信搜索“馒头商学院”，获取更多有趣、有料、有干货的职场内容。我们下期再见。